0: Drága hallgatók, szerpusztak az itt a 20 perccel a jövőben. Én Löwenberg. Balázs vagyok. Itt van velünk Szkeli.
1: Sziasztok.
0: Itt van velünk Dávid. Hello! Mindenből következik, hogy ez itt az A7, 149. epizódnál tartunk. Rögtön az elején szolgálati közlemény, hogy sajnos több hallgatói e-mail a spam mappába ment az elmúlt hetekben. Nem tudom miért, de majd mondom, hogy honnan, honnan derült ez ki, úgyhogy lehet, hogy egy-két dologra kicsit később reagálunk. Viszont ami ez alatt kiderült, miközben átfutottam a spam mappát, hogy több Tamás nevű bot is írt nekünk az infokukackaz.hu címre, tehát még a, még, a, még a spambotok is tudják, hogy a hallgatóink jelentős része Tamás, és ezzel próbálnak beférkőzni a bizalmunkba. Azt írja... Hát
1: mert a botok is hallgatnak minket.
0: Igen, de ez tök jó. De hát jó, de... Ha hallgatnak minket a spambotok, akkor lesznek szívesek adásreleváns releváns írni, és nem pedig azt. Ezt írja Csenger Tamás, illetve Szoboszlai Tamás nevű kedves hallgató. Azért mondom a teljes nevüket, mert azért szerintem a botokat annyira nem foglalkoztatja a GDPR. Hát azt gondolom, hogy van egy ilyen hallgatólagos megegyezés, szóval ők a az ajánlatkérés kukac szabadmunkaerő.hu címről leveleznek, és azt szeretnék hozzátenni a műsorhoz, hogy az ügyfelüktől azt a visszajelzést kapták, hogy a kapott munkatárs bevált, így más partnerüknek is ajánlották őket, és akkor ők ilyen munkavállalót közvetítenének.
2: igen, illetve itt jegyezném meg az ajánlatkérés kukac munkaerőpótlás.hu címet is, ahonnan Szoboszlai Tamás nevű spambotunk írt,
0: Ja, bocsánat, igen, tehát ezek különböző e-mail címek.
1: De akkor, akkor lehet, hogy ők is el akarják venni a munkánkat, nem? Tehát azért ajánlkoznak.
2: Na de nem adjuk magunkat. Nem, azt nem.
0: Na de a, a Tamásokon túl írt nekünk Robi is, aki nem a spambot hallgatókhoz szeretne hozzátenni, hanem az hallgatókhoz. Azt mondja, hogy lehet, hogy érdekes lenne a hallgatóknak, hogy egyre több állat kommunikál a gazdájával, beszélő gombokkal és ő ugyanaz Instagramon követi azokat a kutyákat és a macskákat, akik ilyen gomba fejezik ki az örömüket, bánatukat, vágyaikat, de közben rákerestem, hogy ez a hungerforwords.com nevű, nem tudom mi, szolgáltat. Nem is, nem is annyira szolgáltatás, inkább egy, egy, egy valami, tehát egy ilyen story, meg könyv, meg, meg ilyesmi mozgalom, amit Krisztina Hunger nevű beszéd, Hát egy beszédterapeuta indított, aki a Stella nevű kutyáját 2018-2019-ben megtanította gombokkal, gombnyomásokkal kommunikálni. Tehát először megtanította neki a játék, víz, meg ilyen hasonló alapszavakat, és most arra már 45 szót ismer Stella, egy hihetetlenül cuki keverék kutya. Van egy ilyen soundboard-szerű táblája, rengeteg gomba, és megnyomja, amit, amit akar Ezeket kombinálja is. Van egy People magazinos cikk erről, utána ezt felkapta az internet. Lehet, hogy a jövőben majd a, a kisállathallgatóinktól hallgatóinktól is kaphatunk hallgatói e-maileket. Én alig várom.
2: Nagyon jó lesz. Én, 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 én azt nem teljesen értem, mert nyilván biztos megvan a módszer hozzá, hogy. Az egyébként több ugyanolyan a kinéző gombok közül, honnan tudja el, hogy mikor melyiket kell megnyomni. Gondolom, hogy megtanították, hogy a bal felső az, amikor éhes vagy, és a jobbról a harmadik, amikor nem tudom, ki akarsz menni a kertbe. Nagyon aranyos, hogy a, itt a weboldalon, az videón egy, már olyan verzió is van, ahol ilyen különböző színű gombok vannak. Ö, nem, mintha a kutyáknak lenne színlátása.
0: <gül> hát aztán valamilyen színt látnak, csak nem pont tehát olyan... Ja nem olyan széles spektrumon meg mm. kever, tehát tévesztenek, meg ilyesmi. Tehát lehet, hogy azért de, valamit de, meg tudnak különböztetni
2: egymástól. De hát, még nagyon cukia a módszer, és igen, én is nagyon várom a hallgatóink olvasói leveleit.
1: Ö, és ez valószínű hatékonyabb, mint, mint az az app, amiről nem tudom, néhány hete-hónapja beszéltünk, ami elvileg a cicáknak a nyelvogását fordítja le, de a, nekem így meg se hallja amikor belenyávog a vendég Cica, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem mi autók volt a neve, az, az nálam nem vált be, de ez, ez így elég direktnek tűnik.
0: Erről nekem eszembe jut a Lázár Ervin a Nyúl, mint tolmács című meséje, ahol a, a ló és a kecske akart egymással beszélgetni, és hát nem, nem akarom itt spoilolni a Lázár Ervin mesét, de de elfogom, szóval ott a, a, a ló végül megtanulta, hogy azt kell mondani, hogy mek, -mek illetve a, a kecske meg, hogy nyihaha, és akkor nagyon elbeszélgettek egymással, és lehet, hogy ez lesz, hogy a, mi megértjük majd, hogy a macska mit nyávog, de a macska is majd hajlandó lesz gombokat nyomogatni, hogy
2: kéri a tápot. Én egy kicsit most megriattam attól, hogy majd amikor a duolingo bagoly megtanulja ezt kezelni, akkor lesz vége a világnak.
1: Engem az érdekel, hogy a szarvas mit mond, vagy szarvasi. Nagyon szoros szarvas szép.
2: azt
0: mondja, hogy kész a kávé, és <gül> de jó. Tungitomi küldött nekünk kis okost arról, hogy, hogy lehet okosítani szarvasi kávéfőzőt. Erre jók a mérnök hallgatók, minden egyébre is, de, de arra is, hogy ő egy több pontos leírást küldött arról, hogy milyen egyszerű kis házi barkács megoldásokkal tudja a, tudják a Kis mérnökök vagy mérnök beállítottságú kávékedvelők megcsinálni, hogy az alapból nem okos kávéfőző is megokosodjon.
2: Ettől én nagyon felvillanyozottam, és igaz olyan, hogy mérnöki vénál az nem. Oh! <gül> Igaz, hogy mérnöki vénám az nincs, de vannak mérnök szüleim, úgyhogy lehet, hogy majd tőle, tőlük kérek segítséget, és a háztartásban található szarvasi kávéfőzőt egyszer csak felokosítom. Hogyha ez megtörténik, akkor természetesen beszámolok erről.
1: Mindenképpen tőlem, már kérdeztettünk itt, Tomi, hogy, hogy vajon okosa már a szarvasi kávéfőződ. Illetve azt mindenképpen mondjuk, mondjuk el, hogy, hogy azt hiszem, hogy Balázs dobta erre hogy smartvasi ami Tungi Tominak nagyon tetszett, és, és, és tovább le fogja védetni, és ez lesz az új beceneve, és ilyesmik.
2: Igen, azért az, az,
0: az, az annyit mondjunk el, hogy itt ilyenekről van szó, hogy vagy akár egy mechanikus időkapcsolót össze lehet gyógyítani a feltételhez, elektromos szarvasi kávéfőzővel, akár egy digitális időkapcsolót, akár egy wifi relét, vagy ami az én kedvencem, az a switchbot ami egy gomb megnyomó
2: robot.
1: Reméljük, hogy ő is hallgat minket.
2: Most ezen elgondolkodtam, bár mondjuk igen, végülis ezt nem lehet távolról vezérelni, de eszembe jutott az a, az a doboz, amire ráteszel egy pénzt, akkor egy kis kar elveszi a tetejéről. Végülis olyanra is meg lehet csinálni, és akkor, akkor a, egy, egy ér automatizálod a kávéfőződöt.
0: Hát sőt, ennek, a, ennek az ultimate gifes megoldása az az volt, amikor felkapcsolsz egy gombot, amitől kinyúlik egy robotkar, és lekapcsolja a gombot.
2: Igen, igen. Erre, erre emlékszel? Igen, igen. Ez egy ilyen Ez mérnökök a, az... mobiléje, vagy nem is tudom, ilyen mérnökök mőbiusz szalagja.
0: Na, szóval várjuk a, ezeket a házi megoldásokat, nem csak papíron, hanem az életben. Addig is köszönjük szépen Tominak azután. Van még falóapunk, Hát persze, hogy van.
1: Hát a szarvas után még egy mamut is volt. Hát ha
0: lefőtt a kávé,
2: akkor ezt meg is kell inni.
0: Na és Leonid a mamut írja. Egyrészt, a Leonid a mamut megjárta Új-Zélandot, és felmerült a kérdés, hogy miért jön haza az ember Új-Zélandról, amikor Új-Zélandon nincsen betegség mindenhol máshol megvan. Ezt leírta, de ezt most nem kötjük a hallgatók orrára. Igazából köszönjük szépen Leonid, hogy, hogy leírtad. A másik viszont, amit még megírt, az az, hogy Új-Zélandon működik a McDonald's-ban és a Burger King-ben is hasonló rendelős app, mint ez a Flash Coffee, amit meséltünk, hogy előre megrendeled a kávét, aztán bemész, és soron kívül megkapod. Ugye mi azon gondolkodtunk, hogy ilyenkor az van-e, hogy bárhova bemész, vagy előre meg kell mondanod, hogy melyikbe mentél be. Minden esetre Leonyit szerint az új-zélandi applikációk úgy működnek, hogy kiválasztod, hogy melyik boltban fogod majd ezt felvenni. És, és akkor ott soron kívül kiszolgálnak, és azt írja még Leonyit, hogy kicsit azért kellemetlen bepofátlankodni, de hát ez van, hogy valaki, hogyha valaki ap nélkül akar hamburgát rendelni, mint az állatok, az viselje a következményeket, ezzel egyetértünk.
2: Nagyon szép. Hát kíváncsi vagyok, hogy amikor majd ezt esetleg Magyarországon is bevezetik, akkor hanyadik ilyen sor, sor kielőzésnél csatta majd az első pofon.
1: Meg heny kevén le a rendszer.
2: Hát mondjuk, hogyha én arra járok, akkor az a az elsőnél.
1: <gül>
2: ja, igen.
0: Na, ezek voltak a fallapok, -ok. és azonnal minden átvezetés nélkül a mit lézer robotra fogunk ugrani, ami hát egy icipicit hejtekenészet is, vagy legalábbis mezőgazdaság, mert lézeres gyomírtó robotról hozott hírt Dávid.
2: Igen, és. Rögtön meg is ragadnám az alkalmat, hogy hát ugyan ez, a, ez csak később fog adásba kerülni, de tekintve, hogy május 4-ét írunk, ugye ez a nemzetközi Star Wars Day, és hát ez csak, ennek csak azért van jelentősége, mert Autonomous Vadernek hívják ezt a gyomértót, és akkor nyilván, nyilván egyből Darth vader re alakítottam fejben. Egyébként a Carbon Robotics harmadik generációs gyom, gyom, gyomláló robotjáról van szó, ami először azonosítja a különféle gyomnövényeket, majd nagy erejű lézerekkel elpusztítja azokat. És hát ez ugye olyan szempontból nagyon jó, hogy nem kell semmiféle gyomírtót, meg egyéb ilyen vegyszereket használni. Viszont azt írja a FreeThink.com, hogy a robotokra viszont azért van szükség, mert a mezőgazdasági iparban, hát itt gondolom most az elsősorban az amerikai mezőgazdaságról van szó, de hogy komoly munkaerőhiány van ezen a téren, úgyhogy a gyomláló robotokra van na nagy szükség van. Egyébként 12 kamerával szkenneli a földet, miközben végighalad az ágyások mentén, egy AI. A alapú számítógép dolgozik benne, az azonosítja nem kívánatos növényeket, és széndiokszid lézerekkel egyszerűen így el, elégeti, vagy szinte elpárologtatja ezeket a gyomokat. Azt írják, hogy több mint százezer gyomnövényt tud elpusztítani egy óra alatt, ami egy nap alatt 15-20 ékör, ami, ami csos... A, jó, oké. Okay. mi ezzel mindig bajban vagyok, az ékör meg a hektár az ugyanakkora, de akkor jó. E ez körülbelül 20 annyi... Szorany... Most közbe kiderült,
0: hogy nem. Igen, az éker az a hold. Hold, hát nagyjából hold, igen. Az fél, fél
2: hektárnál kicsit kevesen. Aha. Na jó, akkor a hold. Egész szóval négy 20 hektár. Szóval 15-20 holdnyi területen tud végigmenni. Ezt húszszor ez annyi, mint mint egy, mint egy ember, emberi munkás, aki ilyet végez. Úgyhogy nagyon gyors és hatékony. Egyébként meg azt arra számít a Carbon Robotics, ja nem bocsánat, egy Shane Myers nevű mezőgazdász kérdezett meg a Seattle, Seattle Times, aki maga is alkalmaz ilyen robotokat, arra számít, hogy, hogy két-három éven belül megtérül az ára, Uh, még úgy is, hogy a Carbon Robotics CEO-ja szerint több százezer dollárba kerülhet egy ilyen robot, bár a pontos árat nem volt hajlandó elárulni. ici problémát látok abban. Vagy nem, nem,
0: nem problémát, hanem, hogyha itt nagyon uh, Love, Death and Robots per Black Mirror felé szeretnék elmenni, hogy a nap, amikor, amikor a robot kiterjeszti a gyom fogalmát, mint... <gül>
1: Olyan, igen, ez
0: a Olyan élőlény, ami nem tesz jót a földnek, vagy valami hasonló. Tehát van az a megfogalmazás, ami szerint aggódnunk kellene, hogyha jönne a nagy erejű lézerrel a gyomirtó
2: robot. Szereljünk nagy erejű lézert egy önjáró éjjel által vezérelt robotra, mi baj lehet?
1: Igen, és akkor ebben a kontextusban már is más értelmet kapasz, hogy egy óra alatt több mint százezer gyomot tud azonosítani és elpusztítani. Mm, egyébként tök vicces, mert tök vicces akkor, hogy nekem jutott eszembe a nevéről, hát így az autonóm füvező, tehát hogy én inkább így, amikor megláttam, hogy azt képzeltem, hogy valaki, aki kitalált, hogy már pedig neki joga van marihuanet szívni, illetve hát a másik a fogd és víd módszer.
2: Jaj, de szép. Hát Kaliforniában szerintem egészen sok autonóm füvező van mostanában.
1: Simán hát illetve kell
0: akkor, hogyha Magyarországon is uh, teljes legalized lesz, akkor szerintem a kis uh, fű butikod neve az már meg is van. Igen.
2: Tökéletes. Ja, hát
1: vagy, vagy a másik a víd hírül.
2: Vídá Vídám vasárnap.
1: Na, egyre jó. Meg egyébként még, még ahogy így néztem ezt a cuki videót, amin így mászkál, és így maga alá világít a, a lézerrel, akkor arról meg az jutott eszembe, hogy hát így a lézeres szőrtelenítő kezelésen is így szokott kinézni, csak ugye sokkal kisebb a tudsz.
0: Egy kockarobot megy végig az emberen.
1: <gül> nem, nem, nem kockarobot megy, hanem egy... Öm, hasonló formájú cuccot húzgálnak az ember bőrén.
2: Már aki vállalja a kockázatot.
1: <gül> ja, igen.
2: Ja, még zsonglőr köthetünk a szavakkal itt egy, egy keveset. <gül> amíg, még, amíg még lehet. Amíg még, amíg még Amíg még nem jönnek a robotok, igen, akik elveszik a zsonglőrök munkáját. A, a híd láttán azonnal felkerült a bakancslistámra a Japánban megrendezett robokon meglátogatása valószínűleg elég erős lehet a vizuális tartalom. Az idei robokonon az volt a feladat, bocsánat, mielőtt ebbe belemennék, gyorsan meg kell nem az úgynevezett bottle flip challenge-et, ami hát szerintem tavaly, meg tavaly előtt pörgött nagyon az interneten. Ugye ez hát úgy látom, az ami
0: amikor... 2018-ban, mert ez egy 2018-as szóló. szóló.
2: A... Ó, a... igen. De nem baj, a... Ez, a, ez a klasszik,
0: klasszik ilyen... Mesebb a trükk, hogy... <laughs>
2: Igen, az újra felhasznál Bedobj, tartalom. Bedobják,
0: igen, igen. Hát jó, ez, azt is újra fel lehet használni, nincs azzal van, hát, minek annyi igen, tartalom az internetre.
2: Hisz, egyrészt meg, hát végül is, ugye ezt nem tették volna meg, akkor soha nem értesülünk a japán robokonról. Uh, igen, szóval,
1: nem beszéltünk még róla, tehát most beszélhetünk róla.
2: Így van, viszont akkor így gyorsan, vissza, gyorsan vissza a bottle flip challenge-re, ugye ez, ez a 2018 nagy mémje volt, akkor ezek szerint úgy kellett így eldobni egy ö, ásványvizes kólás, akármilyen ilyen féliteres üveget, hogy ö, a talpán landoljon, úgyhogy közben még fordul is egyet a levegőben, és akkor mindenféle nagyon látványos videókat csináltak, meg aztán jöttek a, az ilyen internetes zsonglőr csapatok, akik nem tudom, autóból kidobva, meg, meg nem tudom, a ilyen nagy nem tudom, darúról ledobva, meg hasonló helyekről mm, is dobálva, zsonglőrködtek a flakonokkal, és akkor hát az Japánban megkitalálták, hogy akkor jó, a következő robokonon ö, gimnazistáknak kell majd ilyen ü ö flakon haigáló robotokat csinálni, ö, és hát a, egy 1 perc, 15 másodperces videóban meg lehet tekinteni, hogy ez, ez milyen hatékonysággal sikerült. Nagyon rövid spoiler, nagy hatékonysággal, és hát nyilván olyan ö, dolgokat és meg tudnak csinálni, ami vagy üzen biztosan többször egymás után, ami egy embernek nem sikerülne, vagy csak nagyon sokadik gyakorlásra. Azért gondolom, hogy itt elvoltak ezekkel a kis robotokkal, ezek a diákok is, mire a nem tudom, ilyen két-három méter magas oszlopok tetejére sikerült feldobáltatni velük a palackokat, sőt még akkor olyan is van, hogy először pattan egyet egy ilyen kis trambulinon, és utána ugrik fel a hosszú nagy-magas állvány tetejére, Ö, érdemes megnézni a videót, mert, mert tényleg egészen, egészen elképesztően látványos. Ö, nem is a megoldás, mert az, ezek a robotok, ezek ilyen teljesen tehát nincsen bennük semmi cuki, meg, meg semmi robotszerű, nem tudom, kerekeken guruló, furcsa ipari szerkezetnek tűnnek, de de hogy dobálják... elhatárolódunk
0: a robot-shamingtól. Robot
2: de, bocsánat, no, no, semmiféle shaming, nem, ezek nagyon, nagyon tehetséges és ügyes robotok, nagyon egyedi megjelenéssel, ezt abszolút büszkén, büszkék lehetnek rá, és tényleg nagyon tehetségesen dobálják a flakonokat.
0: Ez mindig, mindig kicsit olyan megalázó, amikor. A, amikor a robotok olyan gyakorlatot végeznek el, ami nagy precizitást igényel, és ugye azt gondolod, hogy emberként szó, szóval hogy nem lehet, de sokszor egymás után nem lehet reprodukálni, tehát valamikor biztos, hogy elrontod, de a, a robot meg ott van, és megcsinálja százból százszor. Picit nyomasztó, ugyanez a, a palacsinta megfordító, de akár a kosára dobó robotnál is ez volt, vagy a robotpalánk, hogy mindig, mindig nem, tudod, nem tudod nem bedobni a labdát, meg meg ilyenek, hogy az emberi mozgásban mindig benne van a pici kis véletlen, hogy jó lehet, hogy 100 90-szer valami profi megcsinálja, vagy 98-szor, de előbb-utóbb akkor is elrontja, és ezek még nem rontják el.
1: Ez kicsit olyan, mint mintha robotok ellen szurkolná, hogy na, rontsák már elők is.
2: Bedobtam gyorsan a jegyzetbe egy videót, amit még tavaly forgattunk a nlc nlc -re. megpróbáltunk összehozni egy ilyen nagyon laza trickshot videót, amiből ugye rengeteg van az interneten, ilyen, nem tudom, kulcsomódobálás, meg, meg törülközőt rádobni az akasztóra, meg hasonlók. Egy szakképzett zsonglőr segítségét kértük ehhez, de így is valami, egy, egy bő három perces videóról van szó, amit kb. négy és fél órán keresztül vettünk fel, szóval... Ajánlom mindenkinek a megtekintését, és akkor utána már még jobban lehet értékelni a robotok munkásságát. <gif> hát nem mindenhol értékelik a robotok munkásságát.
1: <gif> <gif> ja, a New Yorki rendőrségre gondol ez.
0: Például rájuk igen. Most, most éppen rájuk gondoltam.
1: <gif> ja, hát. Uh... Valószínűleg azért is gondolt rájuk, mert most jött a hír, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább visszaadják a, azt a spotot, akivel együtt dolgoztak, mert a túlságosan creepynek találták az emberek. Tavaly őszóta tesztelték, és azt írják, hogy 94 ezer dollárért leasingelték. Gyorsan meg is néztem, hogy a, a Boston Dynamics boltjában, amit ugye Balázs el is nevezett spot mm, ott, a, ott az alapmodell, a spot explorer, ez 74 500 dollárba kerül, és az összes többi ö, modellnél, vagy az ilyen a felettebb modelleknél már ö, külön áraját ott kell kérni. Úgyhogy azt nem írták, hogy a rendőrségnél melyik típus volt, viszont a Bece digitog volt, és elvileg nyomozásokban segített a bűnügyi helyszíneken, illetve az, az volt a terv, hogy túlsz helyzetekben is segítséget nyújt, de túl sok kritikát kapott miatt a rendőrség az emberek fenyegetésként tekintettek rá, és úgy, úgy érezték, hogy az erő, erőszakot jelképezi, és felmerültek a megfigyeléssel kapcsolatos aggályok is. Úgyhogy végül a New Yorki polgármester szóvivője úgy fogalmazott, hogy elidegenítő és rossz üzenetet közvetít New York lakossága felé, úgyhogy úgy, visszaadták a robotkutyát, és nem dolgoznak vele többet.
2: Pont a héten, múlt héten jutott eszembe, hogy pont az ilyen esetek elkerülésére a a sony az ajbó kutyájából készült néhány éve egy felújított változat, ugye az első az valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jelent meg, és az még, az még ilyen nagyon robot kutya volt, és akkor van az új, új verzió, ami, aminek már ilyen cukimuki kiskutya arcot csináltak, meg ilyen nagy tócsa szemei vannak, ilyen man manga szemei, és arra gondoltam, hogy majd amikor ezeket a rendőr átöltöztetik ilyen cuki kutyának, akkor majd az hogyan változtatja meg az emberek hozzáállását.
1: Hát majd arról is készül egy Black Mirror rész, és akkor, és akkor majd az se lesz már cuki.
2: Igen. Az külön szép egyébként, hogy ezt a cikk, amit hoztál, ez a hypebeast.com-ról jött. Igen, amúgy Tűnne a spotnál nagyobb hypebeast, tűnt. tehát nem nehéz lenne elképzelni. Igen. Még esetleg a Big Dog az egy egyen nagyobb bizt.
0: Ja, viszont, hogyha élennék a Boston Dynamics, akkor például egy jó PR akció lenne írni egy olyan programot a Spotra, ami megtanítja a Stella-hoz hasonló kutyákat, hogy hogy kell a beszédgombokat használni. És akkor ott a robot a robotkutyát a valódi kutyával, és a robotkutya megtanítja a szavakat a valódi
2: kutyánál. Aha, ez tök jó. Ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon
1: trükkös. Ja... Sőt, hát akkor már a robotkutya tud um, játszani ilyen, hogy hívják magyarul a fecs, amikor így eldobálod a botot a kutyának. Apport. Vagy a labdát. <gül> <gül> szóval, hogy olyat is tud vele játszani. Mi Volt van, amikor egy nézze, pár éve az a videó, ki?
0: amikor a Boston Dynamics közeli erdelterrier játszott vagy idegeskedett, már nem emlékszem melyik a spot láttán, mert ott így összeresztették a két kutyát talán. Nagy, nem, nem nagy meglepetés
2: lesz, amikor majd elkezdik körbe szaglászni a spotot, és akkor csodálkoznak, hogy vala, valami hiányzik róla.
0: Hát jó, de a kutyák azok szerintem elég jó uh, szociális alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, tehát el fogják tudni fogadni, hogy ennek most éppen nincsen kutyaszaga, ez nem, nem kutya, ez valami más, de ugyanúgy a ember társadalomhoz tartozik, tehát elfogadjuk. Szerintem lehet, hogy nyitottabbak, mint a New Yorki polgárok.
2: Valószínűleg, meg hát végül is megharapni, <gül>
0: úgysem tudják. Hát lehet hogy, ö, ja, meg. lehet, hogy be kéne vonni valami puhább, szőrösebb anyaggal.
1: <gül> Megkeresik a kikapcsoló gombot. Meg ja. egyébként a kutyák szabálykövetésben is elég jók rájuk, így kicsit egyértelműbb szabályok vonatkoznak, mint mondjuk a robotokra, vagy a mesterség és intelligenciára.
0: Hát azt nem tudom, hogy milyen szabályozások vonatkoznak az Európai Unióban például <gül> a kutyákra. Minden esetre április végén jelent meg a, az Európai Bizottságnak egy, egy, egy ilyen, hát ez nem, nem törvény, hanem valami szabályozási javaslata arra, hogy hogyan lehetne EU-szerte harmonizálni a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályokat, törvényeket. És ez egy... Ez egy ilyen keretrendszer lenne, amit bevalami nem olvastam végig, több mint száz oldal, csak, csak azért raknám be egy Majd valamikor beszélgethetünk erről részletesebben, például egy b héten például kerítve valakit, aki ért a, az EU joghoz. Uh -huh. Bocsánat, most elrepül itt valami repülőgép, ami főleg engem zavar, mert talán ti nem hajátok, Na, szóval elrepült. Eleve az egy az egy jó gondolat, hogy, hogy ezt, a, ezt a területet, amiben biztos, hogy nagyon sok lehetőség, és egyébként valamennyi kockázat is van, ezt, ezt jó lenne nem szabályozatlanul hagyni, azt nem tudom, hogy ki fog ezzel foglalkozni, vagy ki lesz az, aki ennek majd megfelelő szakembere lesz, hogy ez jó legyen. Minden esetre amennyit láttam a, a dokumentumban, legalábbis elég ígéretes, hogy már, már ez felmerül. Most itt arról van szó, hogy, hogy részben persze a, a, az AI biztonságot megfelelően vegyük figyelembe akkor, amikor ilyen rendszereket készítünk vagy alkalmazunk. Másrészt ugye az is, amit, ami felmerült a, a New Yorki esetben is, meg bármilyen olyan esetben, amikor a rendfentartó meg bűnüldöző szervek használnak bármilyen mesterséges intelligenciát, nem csak a spotot, mint robotkutyát, hanem akár csak arcfelismerő rendszereket, vagy profilírozó rendszereket, vagy bármi ilyesmit, hogy, hogy a sokszor emlegetett előítéletesség az, az hogyan lehetne csökkenthető ezekben a rendszerekben. Nem szóval kíváncsi az, vagyok, az...
2: Hogy, 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 bocs, mondjad nyugodtan.
0: Nem, tehát az, 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 az jó dolog, és mindig, amikor ilyet látok, akkor mindig megerősödik bennem, hogy minden balfaszkodása ellenére is az EU azért egy jó dolog, mert, mert azért csak kiesett belőle egy, egy GDPR, ami másnak nincs, és, és ezek, ezek nem, nem haszontalan dolgok. Tehát örülök, hogy ami, amikor azt látom, hogy, hogy az ilyen nagy, és valószínűleg eléggé megfoghatat, vagy hát így nem csak laikusoknak, de úgy egyszerű állampolgároknak eléggé megfoghatatlan dolog, hogy most akkor hogy vagyunk ezzel a mesterséges intelligenciával mi vonatkozik rá. Szerintem szerintem egyszerűen nem, ehhez úgy nem tud hozzányúlni egy ember, és hogyha ráeresztenek egy, egy, nagy, egy ilyen nagy szervezetet, aminek talán csak az lesz majd a célja, hogy a polgároknak ne legyen rossz, hogy mondjuk a nagy cégek, meg a nagy tech cégek ne tudják kihasználni a kiskapukat, szóval az, az abból Szerintem több jó dolog jön ki, mint, mint amennyi rossz dolog jön ki belőle, és akkor elképzelhető, hogy elkerüljük majd azokat a helyzeteket, amik előállnak abból, hogy mondjuk az internetet nem olyan nagyon, vagy nem is az internetet, hanem hogy a, 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 az internet következményeit azt valahogy nem igazán gondolták át, szerintem amikor elindult ez az egész. Tehát tényleg a, az ilyen tech vagynyugat, amiből aztán kinőtt a Facebook, meg kinőtt az a, a hackkelhető bébiőr, meg ilyesmit, tehát meg, meg az, hogy különböző országok figyelik az okos tévéden keresztül a nappalidat, meg gyűjtik az adataidat, tehát hogy ezek a, ezek a megoldások, ezek biztos nem jók, meg, meg nem, nem jók ezek a mm, ilyen vadhajtások, de, de, de a mesterséges intelligenciával meg tényleg van annyi, hogy, hogy az már úgy komoly veszélyeket is rejthet magában, és... És örülök, hogy minél nagyobb nemzetközi szervezet az, ami ezzel foglalkozik, hogy, hogy, hogy komolyan vegyék ezeket a kockázatokat, veszélyeket, meg lehetőségeket, annál jobb. Szóval ennyi. Ettől még nem fogom elolvasni azt a 108 oldalt, ha csak nem kényszerítenek rá, bár az is lehetne egy ilyen performance, hogy csinálunk egy podcastot, amiben annyi az egész podcast, hogy felolvasom ezt a 108 oldalt.
2: Én csak belepörgettem, és a negyedik fejezet első Bekezdése úgy szól, hogy minden tagállamnak ö, létre kell hoznia egy, ö, egy hatóságot, amelyik felelős a dokumentumban foglaltak végrehajtásáért és betartatásáért, és, és közben kezdtem el gondolkodni, hogy na, majd hogy fogják hívni a magyar mesterséges intelligencia hatóságot. Ö, drága hallgatók, ezúton is hívlak titeket arra, hogy küldjetek nekünk jobbnál jobb javaslatokat erre bónuszpont, hogyha a rövidítés valamilyen vicces szóvá áll össze. Ugye e-mail címet nem is kell mondanom, a teljesen mindegy kukackasz.hu, például tökéletes erre a célra.
1: Mm, egyébként nekem erről a témáról a heavy volt, ami így a legjobban összefoglalta ezt a 108 oldalt, és, és mindjárt be is dobom a, a jegyzetekbe. Ott így a, a kockázatok tehát azt az foglalták össze, hogy mi, miketől találnak a rendelet szerint elfogadhatatlan kockázatnak, magas kockázatnak, korlátozottnak, vagy, vagy minimálisnak. És akkor mit én, az elfogadhatatlan kockázatnak számít az, hogyha, hogyha felhasználók szabadok akaratának megkerülése érdekében manipulálják a, az emberek viselkedését, Például ez olyan játékok, amiben kiskorúakat próbálnak rávenni arra, hogy, hogy, hogy hát itt veszélyes viselkedést írnak, illetve hogy, hogy társadalmi pontozás lehessen. Nekem ez így, ez így elég jól összefoglalta. Persze aztán még lehet sok minden ebben a 108 oldalban.
0: Nem, ez, ez tényleg, tényleg jó cikk, és uh, annyi... Uh, Annyit talán még, amit ebből így érdemes megemlíteni, hogy, hogy azt javasolta a bizottság, hogy ezeket az új szabályokat majd külön-külön az egyes nemzeti piacfelügyeleti hatóságok felügyeljék majd, és a, viszont hozzanak létre egy, egy európai, tehát egy EU-s testületet, ami, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és akkor ez egyrészt megkönnyíteni a szabályok végrehajtását és segítenek kidolgozni a különböző szabványokat, a magatartási kódexeket, stb., meg a felelősségteljes innovációt felügyelni.
1: Hát remélem, hogy a végére annyira egyszerű lesz mindennek a megfogalmazása, vagy még akár a nagyszülők is megértik.
0: <hállt> hát ha Igen, nem, a... mi leszünk addig a nagyszülők.
2: <hállt> De hogyha mi leszünk nagyszülők, akkor lehet, hogy nekünk is szükségünk lesz egy jajagramra, így hívják ugyanis ezt a különleges <gül> szerkezetet. Az, amikor már mindenet fáj, és akkor... <gül> <gül> <Aj>. <gül> igen.
1: Nem, ez ilyen helyeslő. Ja, ja. Uh,
2: igen, ezt egy uh, Manu nevű twitterező uh, szerkesztette össze a nagymamájának. Uh, ez... Uh, itt van a jegyzetben a kép, olyan, mintha fogott volna egy fiókot, vagy egy, és, mert van az oldalán egy ilyen fiókfogantyú, de igazából lehet, hogy csak simán egy dobozról van szó, amiben egy ilyen egészen fura dolgot szerkesztett bele. Ez a dolog, ez arra jó, hogy a, a nagymamájával, a jaja az kastíliai dialektusban a nagyi ö, szónak felel meg, kb. És hogy a nagymamájának, nagymamájával tudjon ö, csetelni úgyhogy nyilván a nagymamának nincsen okostelefonja, és nem is feltétlenül szeretné megtanulni ezeket a dolgokat, meg aztán van mindenféle egyéb probléma, hogy nem tudom, artritisze van, tehát nem tud egy tablet billentyűzeten gépelni, meg, meg nem, nem is hal túl jól, úgyhogy ezeket összegyúrta egy ilyen szerkezetté, nagyon ötletes megoldás. Arról van szó, hogy van egy darab piros gomba a dobozon, mellette egy pici mikrofon, amiben a nagymama bele tud beszélni, és ö, miután a gombot elengedte, azonnal az unoka megkapja a, az üzenetet ö, a Telegram üzenetküldőn keresztül, egy hang, üzenet formájában, és amikor válaszolnak, a nagy, válaszol az unoka a nagymamának, akkor ö, ez a szerkezet hőpapírra kinyomtatja az üzenetet, hogy azt le, le is tudja tépni, meg tud, és akkor meg tud, el tudja egy olvasni, úgy azt írja, hogy mintha csak egy régi fajta táviratot kapott volna. És van rajta még egy jó pofa rész, hát hogy ugye több unokája is van a, a nagymamának, és akkor meg van oldva egy ilyen egészen egyszerű ilyen jackes, kábeles megoldással, hogy, hogy éppen melyik unokának tud üzenetet küldeni, Hát ez teljesen olyan, a... mint egy
0: ilyen klasszik telefonközpont.
2: Így van, így <gül> van, ezt is írja is Manu, hogy mint a régen a, a kábel lányokat, hát ugye a Cable Girls, ugye az ilyen telefonközpontos kisasszonyok kapcsolgatták a hívásokat, és akkor így, ugyanígy, hogyha nagymama Manuelnek szeretne, ugye Manu a, a twitterező üzenetet küldeni, vagy hogyha nem tudom, Luciának, vagy Máriának, akkor egyszerűen csak áldugja azt a kábelt a megfelelő lyukba, és már megy is az üzenet. Egyébként mi, tulajdonképpen bárki összeszerkeztheti magának ezt a, a cuccot, tényleg egy Raspberry Pi hozzá, meg némi drót, meg egy valami kis olcsó mikrofon, meg pár led, és egyébként itt ebben ez, a Twitter threadben pontosan le van írva, hogy a GitHub-ról melyik ö, library meg egyebeket kell beszerezni hozzá, hogy a, az üzenetküldés, a hang konverziós, stb. többi megtörténjen. Én szerintem ez egy nagyon kedves kedves kis szerkezet. Egyébként kifejezetten a, a koronavírus miatt csinálta a nagymamájának ezt a cuccot, mert hát ugye nem, nem tudták olyan gyakran látogatni, viszont akkor így is kapcsolatban tudtak vele maradni. Szerintem nagyon aranyos. és Van is itt egy fotó a, a nagymamáról a, a threadben. Kicsit lejjebb kell görgetni, de ott, ott meg is lehet tekinteni, hogy épp a az mellett ül, természetesen az unokán maszk van, és akkor ott próbálgatja a szerkezetet. De cuki. Nekem nagyon tetszik ez a design, esztétika, De, amivel létrehozták. létrehozták. Igen, és még az külön, külön hozzájárul a hangulathoz, hogy a, a, a neveket, ezzel a régi ilyen tárcsás, ilyen szalagnyomtatóval nyomtatta ki, aminek <gül> még ilyen dombor nyomott is a a, a, a betűi, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jól néz ki.
0: Valamiért a counterpart jutott eszembe róla, amit nem néztem végig, és akkor elő eszembe jutott, hogy majd végig kéne néznem. Amit ha nem láttatok, akkor nézetek meg. Nem tudom, Jó, én, hogy az én, most én nem hol úgy, van, úgy... de talán, talán uh,
2: Amazonon van. Rá fogok hajtani.
1: <súrri> Ezt hajtogatod?
2: Igen, igen. Köszi, hogy hogy hozzájtett, hát, hogy mégsem magamnak kellett feladni az átvezetést. Hát ugye az elmúlt adásokban már beszélgettünk töb többször összehajtható telefonokról, és, és hát most már balás sem fogja megúszni, hogy közelebbről megismerkedjen ezekkel, amennyiben a, a MacRumors értesülései szerint 2023-ra az Apple is be fog mutatni egy összehajtható iPhone-t, egy 8-incses QHD Plus oled kijelző van, és igazából a fotó alapján, vagyis hát ez inkább látványterv alapján, ez úgy fog kinézni, mint a két iPhone-t így egymásra lehetne hajtani, és hát egyelőre a, egy Ming Kuo nevű Apple elemzőre támaszkodik a MacRumors. Itt
0: tennék egy ilyen pici kis lábjegyzetet, vagy, vagy nem lábdejegyzetet, hogy ugye itt a Ming Kuo, ő egy... Tajvani elemző cégnek a dolgozója, és ő az a, ő az, az ember, aki a legnagyobb találati arányjal rendelkezik, ami az, az új Apple termékeket illeti. Tehát ezek a Aha. úgy hallottuk, hogy mert, mert neki nagyon jó összeköt, senki nem, keves, nem. Nem is nagyon ismert ez az ember, tehát itt tökéveset lehet róla tudni, csak az ilyen befektetői jelentései, meg a befektetői ilyen elemzései, amiket így kiküld gondolom megfelelő elfizetési listára, azokból lehet róla tudni, és akkor ő mindig előre mond 25 dolgot, amiben mondjuk 23 bejön.
2: Tehát mondjuk ő az Apple uh, négy szilverje, akkor ezt mondhatjuk így kis hát uh,
0: Nem tudom, hogy mennyire négy szilver, tehát neki valószínű, hogy nagyon jó, uh, az ellátási lánc különböző pontjain nagyon jó kontaktjai vannak, és van egy uh, eléggé uh, nagy tapasztalata abban, hogy miből, mire lehet következtetni, tehát ilyen méretek, meg, meg, te, meg felhasznált technológia, meg hogy majd mit, mit fognak bejelenteni, tehát ezekben tényleg egészen durva, hogy, hogy amennyire titkolózik az Apple, és amennyire keveset lehet arról tudni, hogy majd pontosan mit fognak bejelenteni, ahhoz képest a mincsikó Csikó tényleg egészen varázslatosan ö, szokott jósolni, de van, amit meg nem talál el. Tehát azért ilyen is van. Mm, én, én hogyha valamire tippelni kéne, akkor azért arra tippelnék, hogy a, az iPhone esetében nem, nem biztos, hogy ez, ez be fog jönni, de hát majd, majd meglátjuk. Még pedig ahogy lehet, a, hogy az iPad...
2: Pedig ahogy a, a közmondás is, vagyis hát a szólásmondás is tartja, a ló néz a mink csikuólát. <gül> <gül> úgyhogy lehet, lehet, hogy mégiscsak lesz ebből valami. Azt írja a hogy most is egy ilyen befektetőknek küldött jegyzetben írta az, az, az alá, azt, hogy a legutóbbi ipari, iparági felmérések szerint azt, azt prognosztizálják, hogy az Apple valószínűleg piacra dobja 2023-ban ezt az összehajtható iPhone-t, és akkor még ír mindenféle ilyen obskurus cégekről, mint az SDC és a DDI, akik a képernyőt és a, az egyéb az ilyen eszközöket, egy hátteret nyújtják majd, és a, az Apple ilyen kapacitás tervei szerint a, úgy satszolják, hogy 2023-ban 15-20 millió darab ilyen telefont adhatnak majd el, rá, illetve még írnak itt egy ilyen silver, ezüst nanodrótos érintőképernyős megoldásról, ami, ami valószínűleg nagyon jó pozícióba helyezi majd az Apple-t, hogyha ez bejön, mert ezzel így átlépi majd a, a konkurenseket. É, ír még arról, hogy a következő ilyen szuper telefoncsere ciklusban majd nagyon-nagyot nyerhet az Apple ezzel a, a telefonnal, és hát ő, ő lett a legnagyobb nyertese a, az összehajtható telefonok trendjének.
0: Még az, ami, ami ebben esetleg izgalmas lehet, hogy már arról beszélnek, hogy a többször összehajtható képernyő lenne a, a menőség. Tehát most már nem is csak arról beszélünk, hogy itt félbe lehessen hajtani, hanem ha felesen nem.
2: tekerni például. M
0: Még többen, igen. Hát vagy feltekerni, vagy pedig...
1: Igen, origamizni.
0: Igen, vagy tátikát csinálni
2: belőle. Egy leporellót. A tátikának e -hát hívják a azt a négy irányba széthajtható izét, amivel a iskolában játszanak a gyerekek? Igen, azt hiszem, hogy ez az a EU bizottság által hivatalosan
1: elfogadott
0: és szabályozott neve.
1: E -hát. De most már annyira elment minden telefongyártól, hajtogatható telefonra, hogy ez mert tiszta hajtóvadászat.
0: Oh -oh. Na, minden esetre Mink Csikó mindig tudja, hogy merről fúj a szél. Oh. Úgyhogy most, most, is jobb a szél. Ról? Szél jobb, igen. Hát itt a rovatok között ez a szél jobb rovat, de nem politikailag, hanem fenntarthatóságilag. Amúgy ez nem is lett volna rovat, csak láttam, hogy Dávid hozott egy szélerőműves sztorit, ami egy YouTube videó, úgyhogy gyorsan én is bedobtam két YouTube videót szélerőművekről, vagy szélturbinákról, amit mostanában láttam a Minit Physics animát és fizikához kapcsolódó videók YouTube csatornájáról, ami elmagyarázza, hogy hát ha nem is azt, hogy hogy működnek a szélerőművek, de hogy miért, miért kell, hogy magas legyen egy szélturbina, meg miért olyan az alakja, meg miért annyi lapátja van, már amennyiben ezt lapátnak hívják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mindig, amikor látom ezeket a szélturbinákat, amiket mozognak, akkor mindig elképzelem, hogy ott vagyok valamelyik lapátnak a végén, és hogy vajon milyen érzés lehet, meg úgy kibírná-e azt egy ember, hogyha oda lenne rákötve, és akkor ott így forogna körbe-körbe.
2: Igen, én mindig elkezdem követni az egyiknek a végét a szememmel, de kb. két fordulat után beleszédülök, és akkor abba hagyom.
0: Na, szóval a minit fizik... Csak... Ja, bocs, mondjad.
1: Ja, én csak azon szoktam gondolkodni, hogy a szél turbina vajon felpörgeti az eladásokat. Hogy szél, érted? Ne.
0: Mr. Szél eladásait biztosan. <gül> Már nem tudom, hogy az létezik-e még ezek a, az ilyen nagyon, ilyen veli öltöny. <gül> rendelő hely, ez a Mr. Sza, ez nem? az
2: nem? Azt szerintem létezik, de ha nem is ezen a néven, a, a, a jogútód azt úti, hogy létezik, mert valószínűleg majd amikor már az emberiség kipusztul, akkor a kerpetmedence még akkor is tele lesz majd ilyenekkel.
0: Na, szóval igen, tehát ezek a papír prospektusok, azok nem feltétlenül a fenntarthatóságot szolgálják, de a szélturbinák igen, és a, az első videó az az, az azt mutatja be, egy olyan két és fél percben nagyjából, hogy hogyan jutottunk el a Don Quixotei szélmalmoktól oda, hogy vannak ezek a nagyon magas és három lapáttal ellátott uh, szélturbinák, amiben én valahogy eddig bele se gondoltam, hogy ugye, amiben különbözik egy szélerőmű a vízerőműtől, hogy a, a víz aztán hogy ugyanúgy folyik tovább, igazából majd ugyanazon a sebességgel jön, jön ki, az egy, vagy megy ki a egyik oldalon, mint jött be a másik oldalon, vagy fordítva, de hogy a szél turbina az igazából lelassítja a szelet, és, és akkor vannak ilyen optimalizációs számolgatások, hogy mennyire érdemes lelassítani a szelet ahhoz, hogy, hogy minél kevesebb legyen az energiaveszteség. Érdemes megnézni, hogy tényleg a két videó a, a összesen, 5 perc a hasznos ideje, a maradék időben a szponzorokról beszélnek, és, és egy picit okosabbak lehetünk arról, hogy miért így néz ki a, a szélturbina ahogy, és, és hogy körülbelül, hogy, hát nem az, hogy hogy működik, mert az egy nagyon bonyolult dolog, de, de tényleg egy picivel többet megértsünk arról, hogy hogy lesz a, hogy lesz a szélből, és mennyi energia. Közben a, az a, az aktualitása, hogy az egyik videót azt a Bill Gates alapítványa szponzorálja, és valahogy nem tudom, ebből jutottam oda, a ugye Bill és Melinda Gates-ről mennek ma mindenféle hírek, hogy válnak, és a Mac meg ezt a Bill Gates könyvet valahogy összekötöttem azzal, hogy elém került a Twitteren, hogy 27 év után Melinda Gates végre használhat megket.
2: <tosz> ja. Szép. Ami a legjobb fog? hír
0: ebből az egészből. Hát azt nem tudom, hogy fog-e, vagy hogy meneküle ebből a házasságból, vagy nem, de csak eljutottunk az eredeti videóhoz, amit Dávid behozott, mert hogy innen jöttünk egyáltalán a szélerőművekhez.
2: Így van, egy Tom Scott nevű fiatalembernek a videóját láttam. Igazából ez teljesen véletlen volt, már éppen készültem bezárni a gépemet, a, és készül, elkezdeni készülni az adásra, amikor megláttam ezt a videót, és gondoltam, hogy ezért csak bedobom, mert egyrészt elég látványos, másrészt meg tök érdekes, hogy bele se gondoltam ebbe, hogy hogy, hogy lehet, jó, vé, vészhelyzetben, ö, hogyha vészhelyzetben egy szélturbin vagy szélerőmű tetején találod magad, akkor hogy tudsz onnan a a lejutni? Előre, előre szólok, hogy a tériszonyosok ne nagyon nézegessék ezt a videót, mert valószínűleg nem, nem lesz nekik nagyon jó, de, de mindenki másnak jó szívvel ajánlom. Ugye előfordulhat, hogy hát, akik fölmásznak egy ilyen torony tetejére karban tartani, ilyesmi, hogy valaki rosszul lesz, vagy nem tudom, egyszer csak kificamítja a bokáját, és ott akkor nem fog tudni a nagyon szűk csiga lépcsőn lemenni, ha meg esetleg, nem tudom, még el is állul, akkor meg aztán főleg nem, úgyhogy kell valami alternatív megoldás erre, és hát akkor bizony ki kell mászni a külső részére ennek a toronynak, és akkor ott van egy ilyen szerkezet, ami lehetővé teszi a lejutást a külső oldalán, hát ilyen hegymászó beülők, meg kötelek, meg hasonlók segítségével. Ezt lehet megtekinteni ezen a 5,5 ,5 perces videón, szegény ember azért annyira ne, nincsen, annyira nem maga biztos még ott az elején, bár valószínűleg senki sem lenne az, amikor azt mondják neki, hogy jó figyelj, és akkor most itt kezdjen el lehátrálni így a semmibe, és bízz benne, hogy majd a kötelek megtartanak, de, de utána azért azért elég jó pofa lehet ott onnan nézegetni a világot, főleg úgy, hogyha az ember tudja, hogy azért két adag ö, ilyen hegymászó kötél azért elég stabilan valószínűleg megtartja, amíg leér, ö, és hát még, még arra is kitér itt a jó ember, hogy, hogy igen, tehát van az, amikor tényleg mondjuk valaki el van ájulva, vagy, vagy nem tud a lábán ilyen ö, úgynevezett abseiling techni techni technikával lejönni, ö, akkor egyszerűen csak így leengedik, mint egy zsák krumplit, az mondjuk egy kicsit. Tehát, hogy, ö, nyilván az akkor, akkor nagyobb baj van, ha ilyen van, de, de akkor is le lehet onnan juttatni az embert biztonságosan.
0: Ha azt mondják a videóban, hogy itt általában az alap megoldás az az, hogy lejössz a lépcsön, vagy lehoznak a lépcsön, de, de ez arra van, hogyha, hogyha például valaki tényleg hordágyon kell lehozni, tehát nem is csak az, hogy, hogy ha igen, ha elájult, akkor a mentőcsapat az nem megy föl a lépcsön, hanem kintről mennek fel, de hogy ez egy, ez egy ilyen leengedő. Tehát a főleg, főleg nem is ez a hegymászó megoldás az érdekes, hanem ez a, a zsákkrumpli technológia, hogy ez, ez úgy van megoldva, hogy itt a, az embert bármi is van, leengedjék úgy, hogy neki nem kell semmit csinálnia. Tehát itt magyarázza a, az üzemeltető cégnek a képviselője, hogy még adott esetben szívroham után is inkább, tehát tényleg a utolsó előtti megoldás is az, hogy inkább jöjjön le a lépcsőn, vagy hozzák le a lépcsőn, de ez a, ha, ha semmi nem megy, akkor. Vagy hogyha YouTube videót akar csinálni.
2: <gül> Igen, illetve hát itt is lehet látni, hogy hát nyilván mindenki tudja, hogy milyen bazinagyok ezek a szélturbinek, de azért mindig, amikor emberek ott vannak a tetején, és ahhoz lehet viszonyítani, akkor azért sokkal jobban e, kontextusba kerül, tényleg milyen iszonyatosan nagy, nagyok ezek a szerkezetek.
1: Én már csak annyit tudok ehhez hozzátenni, de ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy az egész történek a feszültségét az oldja, hogy a, a videóban szereplő férfinek az ilyen a biztonsági sisakján így az elején van két ilyen Google amit <gül> amitől ilyen tök viccesnek néz ki az egész. és az egész kevésbé volt félelmetes, úgyhogy nem is kellett kapkodnom a levegőt, amikor néztem.
2: E, még, még annyit hozzátennék, mert ez igazából Szkálinak így Bemondani, bemondania, de hogy ilyenkor szokott elhangzani a 20 perccel a jövőbében, a, amik szél el nem felejti, és valószínűleg to, Tom, Tom ez maximálisan igaz. De ha már, igen, ha már a levegő kapkodásáról van szó, akkor ugorjunk is át, az oxigén az volna rá rovatunkba, aminek az apropóját a BBC-n megjelent hír adta, Ugye, hogy ugyanis lélegezhető oxigén van a Marson, igaz, hogy nagyon-nagyon csekély mennyiségben, mert a nasa a Perseverance nevű kis kutatórobotján van egy szerkezet, a Moxi nevű eszköz, amivel a Mars széndioxid légköréből oxigént állítanak, állítottak elő. Ez volt a második sikeres ilyen technológiai demonstrációja a Perseverance küldetésének. Ugye az első az a kis, az Ingenuity nevű kis mini helikopter sikeres rep reptetése volt, és akkor ez a MOXI nevű szerkezet, ez egy betűszó, mint a Názánál szinte minden, ez a Mars, mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, vagyis a mars, mars, marsi oxigén he, helyben való ö, felhasználására irányuló kísérlet, kicsit bicegő fordítással. Ez egy ilyen kenyérpirító méretű doboz, ö, ami 5 gram oxigént állított elő. Azt írják, hogy ez ö, egy a marson tartózkodó űrhajósnak 10 percre lenne elég, ami Hát nyilván a gáz az könnyű dolog, de azért ezt a vicces belegondolni, 5 gram az 10 perc lélegzést tesz lehetővé. És a, hát ezre azért volt szükség, vagy hát azért kísérleteztek ezzel, mert a, a jövőben, amikor majd már embereket küldenének a Marsra, akkor a Moxinak ilyen sokkal nagyobb felskálázott verzióival ö, Állítanak majd elő számukra az oxigént, helyet, hogy a Földről hurcolják magukkal. Hát minek is, amikor ott végül is van egy csomó oxigénmolekula, csak megfelelően össze kell őket legózni. Ö, illetve még ez arra is jó, hogy a, a tiszta oxigénre nagy szükség van a rakétahajtó művek égésénél, a, úgyhogy az, arra is jó jön ez a az eszköz, mert egyébként a marsnak az atmoszférája 96%-ban szén-dioxidból áll, úgyhogy abból azért lehet uh, átalakítgatni. Ja igen, és még az is uh, azt is írták, hogy, uh, hogy arra számítanak, hogy a moxi óránként 10 g oxigént tud előállítani.
0: Na hát akkor uh, óránként elő tud állítani 20 percre elegendő oxigént egy embernek. Most még azért ne induljunk a marsra, ha jól hát, számolom. Vagy vi
1: vigyünk. Vigyünk magunkkal több moxit.
0: Tényleg. Moxigént. Vigyunk, vagy vigyunk magunkkal egy izraeli innovációt. <gül> <gül>
2: igen, igen. mert ezt te hoztad, vagy ezt még én hoztam? Nem, olyan... ezt, ezt,
0: te, ezt te jelezted, Ugye? vagy nem tudom, valaki jelezte, hogy itt van egy kis szilikonvádi kapcsolat, igen. de nagyon szívesen átveszem, mert közben utána néztem, hogy mi is ez. Tehát a, amiről beszélünk, az a Helios nevű Izraeli startup találmánya, ami én nem tudom, hogy ennek mi a, mi a magyar neve, de hogy egy valamilyen fajta elektrolízissel szeretnének a, a Mars-t hát, először a, a hold felszínén, majd utána gondolom, hogy a Mars felszínén is oxigént előállítani, vas oxidból, ami, ami magyarul talán a rozda. <gül> Azt nem, nem, nem igazán írják le, hogy ez pontosan hogy működne, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy vajon miért nem írják le, hát azért nem írják le, mert bonyolult. <gül> szóval minden estre van egy nagyon jó és látványos weboldala a Heliosnak, és a technológia neve az a Molten Regolith electrolysis Reactor, tehát az olvasztott regolit, kő, nem, a Regolit az valami, az a Föld.
2: Az, az, az valamilyen közeti de amiből sok van a hold, meg a Mars felszínén is, de ennél többet nem mondanék.
1: Mert tűnt, meg, a, meg, a, egy, a... meg egy ike a függő lámpaernyő is.
0: Hát meg ugye a. Azt mondja, hogy a Regolit, a regolit egyes szilárdkérkő égítesteken a felszíni közetekre változó arányban ható fizikai aprózódás, kémiai mállás. Illetve a Földön még a biológiai folyamatok által létrehozott, vagy jelenleg is képződő törmelékes közetréteg Zárójában összlet.
1: Micsoda?
2: Ez összlet. Összlet.
1: Akkor ez gyakorlatilag az egy egy lámpa.
2: Nekem csak annyit ott eszembe, hogy még a régi panel lakások fürdőszobáiban hangozhat el, hogy engedd már le azt a fregolit, de ez oh. egy kicsit más...
0: Ja, és akkor azt, azt írják, hogy a, igen, hogy a más, más égitestek felszínének jelentős részét gyakran borítja regolit. Um, ja, hát ha, ha a, most regolit szakosok majd írjanak, hogyha nem így van, de ha jól értem, akkor ahol nincs, tehát nálunk itt a Földön, talán azért nincs mindenhol regolit, mert hogy van a bioszféra, tehát vannak a növények meg egyebek, illetve... Hát meg van
2: víz leginkább.
0: Hát ja, hát van, van víz, de hogy ahol, ahol nincs víz, tehát ahol, ahol um, talaj van, ott, uh, ott mi nem Regolit. Hogy csak az nem Regolit, ahol, um, ahol uh, növényzet van, vagy pedig, vagy pedig mi. Iszonyat jó szavak vannak egyébként a, ezekben a, például a Regolit szócikben, például az, hogy krioturbáció. <síthat> gondolom a krioturbáció az, a, az olyan perturbáció, amit a hideg okoz, vagy a, az az ilyen fagyás. Na mindegy, szóval ez most, nem a, ez most nem a krioturbáció podcast, ott tartottunk, hogy a, a regolitot olvasztanák meg valamiféle reaktorban, és akkor így a különböző oxidokat, választanák szét magára a fémre, mint vas, alumínium, titán, egyebek, és oxigénre. Ez lenne a, ezt csinálja, a, a folyamat, és akkor ennek csak egyik uh, hasznos következménye, hogy kapunk belőle oxigént, a másik, hogy kapunk belőle ugye, fémeket, amiből lehet építeni.
2: Uh -huh. szóval,
0: uh, szóval ez sem. Tehát ez, ez a win-win szituáció, amire azt is mondhatnám, hogy elektrovinning, ami egy másik, <há> másik nagyon szép szó, amit találtam, miközben itt kattingattam, hogy miről van szó. Uh, szóval ez az elektrovinning, ez, ez is a valamiféle uh, ilyen fém tisztító, tisztítási módszer, ami, uh, ami nagyon régi. Tehát már maga Humphrey Davy is, aki uh, talán az oxigén felfedezője. Uh, na mindegy, ebben most nem ne menjünk bele, szóval minden esetre uh, ez az Electro Winning, ez nekem visszahozta, ha már itt beszéltünk a Bottle Flip Challenge-ről és más ilyen uh, internetes régiségekről, <gül> tehát a Charlie Sheen uh, agyi leolvadását a Különböző típusú winning kell kapcsolatban, és akkor gondoltam, hogy az elektro winning az, az lehet egy olyan vining, ami Charising-nek is bejöhet. Na de ez a, ez a olvasztott regolit elektrolízis, ez, ez nem, nem annyira nagyon új ötlet, meg nem is, nem is feltétlenül a Helios találta ezt ki, mert a NASA oldalán 2019-ben írnak erről a megoldásról, mint a, mint a holdon esetleg felhasználható fém-szilikon és fém és oxigén előállítására alkalmas módszer, és itt linkelnek egy, egy eredeti 2006-os, hát nem kutatás, de hogy egy, egy cikket, ami, ami ennek a folyamatát mutatná be, hát gondolom, hogy ezekre épít a Helios technológiája, és nagyon menő konceptképek vannak a Héliasz weboldalán, és ezt majd kelljük Hajrá,
2: oxigén. Hajrá, hajrá. És hajrá, szilikonvádi.
1: Ja, engem. igen, mert van, nekem is volt egy ö, szilikonvádi hírem, és akkor, ahogy nézegettem a jegyzetben, hogy hova illene, a legjobban, hiszen szilikonvádi. Hát uh, meg, hogy oxigén kell egy... a
0: beszédhez is.
1: Tulajdonképpen igen, és akkor a beszédhangodból meg lehet állapítani, hogy, hogy koronavírusos vagy-e, ezt tudja elvileg egy, egy izraeli startupnak a hangfelismerő rendszere. Elvileg néhány kérdésre kell válaszolni, és aztán elszámolni 70-ig, és ebből, egy, ebből megmondja ennek a cégnek a rendszere, hát ugye 81 százalékos pontosággal, hogy koronavírusos vagy-e. Ez úgy történik, hogy egy mesterség és intelligencia figyeli a hangmintákat, összesen 512 különféle jellemzőt vizsgál, és ezt tudja összevetni a korábbi mintákkal, és ellenőrzi, hogy megvannak-e benne azok a jegyek, amik a beteg emberek mintáikban voltak. És 2000 résztvevővel tesztelték Indiában, és akkor volt ez a 81,2%-os pontoság, ami egyébként hát nyilván annyira nem jó, vagy hát, hogy ennél vannak um, azért hatásos vagy hatékonyabb tesztek, de ez ugye viszonylag gyorsan működik. Meg azt is írják, hogy olyanokat is kiszűrt, akik, um, akik tünet tünetmentesek voltak, mert hogy még a fertőzéskorai fázisában voltak, amit ugye van, van olyan teszt, ami még nem tud kiszűrni, azt mondja, az antigén gyors teszt az elején nem működik olyan jól, meg egyébként más betegségeket is ki tud szűrni, például a krónikus obstruktív tüdőbetegséget, a pangásos szívelégtelenséget és a pulmonális hipertóniát, Ö, elképzelhető, hogy, hogy eredetileg nem is feltétlenül, így főként a koronavírus szűrésére fejlesztették, mert hogy még 2019-ben alapították ezt a, a céget, Vocalis Health a, a startupnak a neve, Ö, és egyébként a. Okos telefonra vagy más eszközökre is telepíthető az az app, amivel ez a vizsgálat lebonyolítható. És azt írják itt a HVG cikkében, hogy az hogy a terv, hogy, hogy kereskedelmi forgalomba hozzák, de már elvileg most is működik az állami és magánszektorban, az Egyesült Államokban, Csílében, Indonéziában, Dél-Afrikában, Romániában és Luxemburgban.
0: Én most azt akartam mondani, mielőtt mondtad volna, hogy ezt Indiában tesztelték COVID-ra, hogy ha Izraelben tesztelték volna COVID-ra, akkor egy nagyon egyszerű algoritmussal el lehetett volna érni akár 98%-os, vagy talán annál is jobb pontosságot, hogyha mindig csak az dobja ki, hogy nem vagy COVID-os, mert itt már elég alacsony a teszt pozitivitási arány, tehát még csak mesterséges intelligencia se kell hozzá.
1: Hát attól függ, mikor tesztelték.
0: Igen, de, de megnyugtató, hogy ezt máshol tesztelték, úgyhogy akkor elhisszük.
1: Hát meg az is megnyugtató, hogy felén merjön kevés a pozitív.
2: Én azon gondolkodtam, hogy vajon ez a Vocalish Health nevű cégnek mennyi köze van a Hát nem is tudom, hogy az kik fejlesztették ki, azt a hangelemző szoftvert, amit ami akár telefonon keresztül képes megmondani, hogy valaki igazat mond, de vagy ha hazudik. Ezt még no, amikor Damage-el a, damage a HVG-nél dolgoztunk, akkor ő tesztelte is, és, és, és mondta, hogy nagyon, ijesztő, nagyon ijesztően pontos volt. pedig akár onnan nézem, az, az több mint 10-11 évvel ezelőtt történt, úgyhogy azóta ez biztos, hogy sokat fejlődött és hát nem lennék meglepve, hogyha a tudom is én moszad ö, konyhájában jött volna létre annak az eredeti változata, és esetleg le, tehát látok rá esét, hogy a vokaliszállt is abból sarjat ki.
1: De tök jó, akkor végül is az azért is össze lehet kötni, hogy, hogy aki pozitívan így ellenőrzik, a, <gül> hogy tartja a karantént, megkérdezik, hogy tartja-e, és aztán a válaszról megállapítják, hogy, hogy igazat te.
0: Teljesen jó. Közben, közben nézegettem, hogy a esetleg itt helyi cikkeket találok-e a Én. vokalist csekről, és ráakadtam egy innovációkkal kapcsolatos, vagy innovációkról beszámoló helyi oldalra, aminek az a neve, vagy No Camels.
2: Jaj! <gül> e, Micsoda? Diszkrimináció?
0: Igen, el is magyarázzák, hogy hát nincs semmi bajuk a tevékkel, de arra gondoltak, hogy az izraeli innovációs híreket egy olyan oldalon mutatnák be, ami megmutatja, hogy ez nem csak egy sivatag mindenféle tevékkel, hanem más is van itt.
1: Még amikor mondtad, hogy nálatok nagyon kevés a pozitív teszt, akkor eszembe is jutott, hogy akkor nálatok annyian vannak az egészségesek, mint az oroszok.
2: Jaj. Jaj. <gül>
1: uh,
2: igen. Uh, ugyanis. Hol vannak
1: még oroszok?
2: Hát uh, vannak az űrben. Oroszországban is vannak, meg vannak az űrben is, de lehet, hogy majd nem sokára még többen lesznek az űrben, ugyanis a FIZ.org számolt be róla, hogy Oroszország éppen egy saját űrállomás ö, létrehozásán dolgozik, amit a tervek szerint 2025-ben bocsátanának fel a világűrbe. Ez, ez, ez a része örvendetes a hírnek, az kevésbé örvendetes, hogy Dimitri Rogozin, a Roskosmos vezetője szerint ö, Fennáll a lehetőség annak, hogy Oroszország kiszáll a, a nemzetközi űrállomásból, mert most egy picit feszültép a viszony a nyugati országokkal. Mindenféle kémkedés, meg, meg a ukrajnai határnál csapatmozgások és hasonlók de tehát, hogy tényleg hagyjuk a, a politikai részét a dolognak, azt mondta Rogozin, hogy ö, aki egyébként a Telegram appon keresztül adott ki közleményt, ö, nem tudom, lehet, hogy ez a mi régi reflex, hogy ö, egy ilyen kénbiztos platformon ö, adja ki az egyébként ö, közleményt, ö, amiben azt mondta, hogy a, az első, az ilyen legalapabb modulja a az leendő orosz űrállomásnak már, már épül, ö, és az Orosz Energia nevű űrvállalat azt ígérte, hogy 2025-re kilövésre kész lesz ez a modul, és ki is adtak egy videót, amin éppen a kedves munkatársaik dolgoznak a modulon.
0: Bocs, egy pillanat, hogy azt remélem, hogy ezt a Telegram keresztül ugyanazzal az ilyen kis Raspberry Pi-as, ilyen <gül> switchboard-dal adta ki, mint amit a, a, a jajagramon jaja, jaja
2: keresztül? Nagyon megnézném. Gomba. Igen, igen, igen. E, Úgyhogy egyelőre ennyit tudni a dologról. E, és Juri Borisov e, orosz miniszterelnök helyettes azt mondta minap, hogy, e, ez, hogy azért is felmerült fel a, a nemzetközi üdállomásból való kiszállás, mert hogy már nagyon öreg a nemzetközi űrállomás, ugye 1998-ban lőtték fel az első adagját, és akkor azóta folyamatosan egy csomó egyéb modullal bővült. Ö, és azt, mond, azt írta még a Rossz Kozmos, hogy a, hogyha majd úgy dönt, még, még, hogy még nem, nem született ez ügyben döntés, és hogyha megszületne az a döntés, hogy kiszállnak, akkor, akkor azonnal megkezdik a tárgyalásokat a különféle partnereikkel a 2024-et követő együttműködésről, úgyhogy, úgyhogy ez a helyzet most épp Oroszország is az űr vonatkozásában. Én szomorú lennék, ha az, a nemzetközi űrállomásból kiszállnának. Remélem azért majd, hogyha az új orosz űrállomás létrejön, akkor az, azt is majd egy idő után kinyitják más űrhajósok előtt is.
1: Az lenne az űri emberhez méltó viselkedés. <gül> hát
0: ez szerintem is csak időkérdése.
1: Oh.
2: Már a
0: pontos időt, azt biztos nem fogjuk tudni megmondani.
2: Igen, viszont különösen, hogy, hogy az órák ilyen egészen furán viselkednek, úgyhogy itt, a, itt az ideje a hajnal három a konyhában című rovatunknak. A, a sciencenews.com-on találtam egy nagyon érdekes uh, írást arról, hogy a, az órák pontosága uh, attól, attól is függ, hogy a, a, ahhoz... Uh, lehet szoro, azzal lehet szoros kapcsolatban, hogy mennyi entrópiát termelnek ezek az órák ö, idézőjelben. Ö, ne, most én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy 100%-ig felfogtam, ami ebben a cikkben van, ö, de az a lényeg, hogy a, a, azt írja Emily Conover, a Science News munkatársa, hogy a mai modern órák azok nagyon-nagyon precíz ritmusban képesek mérni az időt, ö, de egy új kísérlet szerint ö, ennek az entrópia növekedése az ára. Az entrópia, vagyis a rendezetlenség az minden egyes másodperccel nő, tehát gyakorlatilag minden alkalommal, amikor az óra ketyeg egyet, és most kutatóknak sikerült lemérnie az entrópia mennyiségi, vagy azt az entrópiát, amit az órák generálnak, és arra jutottak, hogy, hogy az entrópia mennyisége az függ az óra pontosságától is, minél pontosabb egy óra, annál több entropiát bocsát ki. Erről egyébként a Physical Review X című szakfolyóiratban számoltak be a oxfordi kutatók, és azt mondta Natalia Árész, a fizikus, az oxfordi fizikus, hogyha jobb órát akarsz, akkor azért fizetni így kell, és hát így kell fizetni. És
1: vajon minek a, az... Vagy mi? Minek az entrópiáját, mérték még, vagy a termet entrópiáját?
0: Hát azt, azt nem tudom, mert szerintem sokkal, tehát összesen se vagyunk annyira fizikusok, hogy ezt az egészet értsük. De valami olyasmit, olyasmit jön nekem le ebből a cikkből, hogy, hogy az entrópiának van sokféle ilyen egymással elméletileg egyenértékű meghatározása és az egyik az a, az a, a hő, a, a rendszer hőjéhez, vagy hő energiájához kapcsolódik. És nem ezt mérték, tehát azt, azt mérték, hogy, 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 hogy több hőt termelt ez a, ez a rendszer akkor, hogyha a pontosságot növelték, és ebből, ebből mondták azt, hogy az entrópia nőtt.
2: Igen, talán tehát, egy hogy picit valahogy, jó.
0: Valahogy találtak egy, találtak egy ilyen kapcsolatot, a, a, az elméleti, mondjuk quantum, a kvantum órák uh, ugye elméleti, um, vagy elméletileg kiszámolt uh, viselkedése és a, és a valós uh, a való életben megfigyelhető órák, viselkedése között.
2: Uh, talán egy kicsit jobban értetővé teszi a, ezt az egészet, hogyha elmondom, hogy, hogy, milyen, hogy hogyan végezték el ezt a kísérletet. Uh, Készítettek egy órát, egy nagyon-nagyon vékony membrán. Felfüggesztettek <gül> <felosztelesen. gül> az entrópiáját. Ezt nem beálltottak pontosan. Ennyi. És nagyobb lett. Igen. Szóval egy, nagy, egy ilyen pár tíz nanométer vastagságú membránból készítettek egy, egy órát, amit fel, ö, vagy egy hát ilyen órát most idézőjelben, és ö, ö, amit felfüggesztettek két póznak közé, majd belekültek egy elektromos... Ö, jelet, vagyis hát áramot, áram alá helyezték, amitől ez a membrán így elkezdett vibrálni, vagy hát így összehajolt, aztán kiegyenesedett, és így tovább. És hát ezt így úgy adagolni az áramot, mint hogyha egy órának a kattogál, vagy hát a, ahogy szépen haladna a másodperc mutatója, teljesen szabályos időközönként. Ketyegés. Kettyegés, köszönöm szépen, ezt a szót nem, nem sikerült kimondanom. És egy antenna segítségével meg lemérték, hogy mennyit mozog a, ez a membrán, és hogy minél erősebb áramot kapott, annál pontosabb volt a ketyegés. Viszont ahogy a, a, az óra pontossága növekedett, a, az antenna, vagy hát ebben az áramkörben mérhető hő mennyisége ö, egyenesen arányosan növekedett, úgy szintén. Ja, nagyon sokkal nem kerültem ettől, én se közelebb a dolog megértéséhez, de egy nagyon picit igen. Úgyhogy drága hallgatók továbbra is kivála. várjuk majd a, az önként jelentkező kvantum fizikust, aki, aki szívesen beszélgetne velünk a kvantum ügyben valamikor. Reméljük, hogy nem egy spam bot lesz az, aki a spam mappába kerül, közben elmagyarázza, hogy
0: hogy működik az entrópia, illetve hát lehet, hogy a, akkor, hogyha nem szeretnénk, hogy nőjön az entrópia körülöttünk olyan gyorsan, akkor nem kell olyan nagyon pontosan beállítani az órákat. És
2: Most vagy, újra eszembe jutott az is... a, a lustáknak, vagy pontatlan embereknek szánt óra, ami, ami, nincsen, ami, ami olyanokat ír ki, hogy olyan fél-három felé járunk, körülbelül három-negyed négy van, nem sokára öt óra, és így tovább. Tehát soha nem mondja meg, hogy mennyi a pontos idő lehet, hogy az egy ilyen entrópia biztos megoldás. Na, de ha már van entrópia, akkor beszéljünk egy kicsit az járól is. Ha már van entropi, akkor főzzünk vele valamit.
0: Igen, mert, mert hogy ez egyébként a hajnali három a konyhában rovat már valami miatt. Rovatos kollégára nézek most itt, hogy
2: Hát én, én, bocsánat, a, a hajnal három a konyhában a rovatban én kizárólag ezt az órás entrópiást cuccot tettem be, aztán a, a többi az már gondolom a konyha miatt jött, hogy konyha, Igen, konyha a, hajnal a három a konyhában az az,
0: az amikor ö, mindenki egymásra néz, hogy kiérti jobban az entrópiát meg a kvantumfizikát, közben valaki bejön a konyhába és kiveszi a marhahúst a hűtőből, ha még van benne. Igen, szóval a konyháról nekem két dolog jutott eszembe így a mostanában, pontosabban az egyik eszembe jutott, és azt beraktam, a másik pedig elém jött ma a 444-en. Az egyik story az a Epicurious nevű gastro oldal bejelentése 2021. áprilisában, hogy nem, az új, nem lesznek új marhahús receptek az oldalon, mert hogy üvegházhatás, a másik pedig a, az a Eleven Madison Park étterem, ami három islencsillagos és bejelentette, hogy mostantól teljesen növényi alapúak lesznek az ételek, amiket felszolgálnak náluk szintén a fenntarthatósági megfontolásokból.
2: Na de hát kikérem magamnak, és hogyha én otthon teljesen állatok leülése nélkül növezgetem petriczészébe a marhahúsomat, akkor nem kapok hozzá receptet? Hát milyen dolog ez?
0: Na hát igen, igazából ezért, ezért dobtam be ezt az egészet, mert az, hogy vannak vegán éttermek, szerintem azzal nincsen probléma. Nem tudom, hogy ez most éppen fenntarthatóság, vagy pedig felültek erre a trendre, és akkor majd három év múlva már megint fognak húst használni. Minden esetre New Yorkban a három Michelin étterem az uh, biztos rá erre a vonatra, kísérleteznek a teljesen növény alapú tejvaj és tejszínpótló kifejlesztésével, és uh, azt mondja a David Ham nevű séf, hogy ideje újra értelmezni a luxust, mint olyan élményt, amely magasabb célt szolgál, és fenntartja a valódi kapcsolatot a közösséggel. Um, hmm. Én ezt a, ezt a mondatot próbálom egyelőre újra értelmezni, vagy, vagy akár, akármennyire is értelmezni, mire gondol. Um, lehet, hogy ez csak fordítási is probléma.
1: Is is a Tehát csak egy kicsit péres ez a mondat.
0: Igen, kicsit. Tehát ha jól értem, akkor azt akarja, hogy a luxus az egy olyan élmény legyen, ami magasabb célokat szolgál, és a közösséghez kapcsolata van. Hát én azt gondolnám, hogy a luxusnak a definíciója az, hogy minél szűkebb közösséggel legyen, bármiféle kapcsolata is, és a magasabb cél, amit szolgál, az a, az a hedonizmus és a pénzköltés, de én örülök, hogyha David újra újraértelmezi a luxust, viszont az a, az a hosszú poszt, amivel a Epicurious megmagyarázza, hogy akkor most ők új marhahús recepteket már nem fognak közölni, mert hogy a üvegházhatású gázok kibocsátásának majdnem 15% a a haszonállatokból jön, és ezek 61 százaléket, összesen azt mondom, hogy akkor mondjuk 9 a, a, a szarvasmarhákhoz vezethető vissza, és, és akkor ezért, ezért ez a nagy bejelentés, hogy akkor most nem lesznek új marhakus receptek. A régieket azért megtartjuk, de, de újak nem lesznek, szóval én nem, nem, nem tudom, mit, mit gondoltok erről az egészre, mert
2: Közben én néztem, hogy az epiküri össze egy külön posztba összegyűjtöttem, hogy azt írják, hogy biztosak, biztos vagyunk benne, hogy mindenkinek sok kérdése lesz, mert megpróbáltuk ezeket kitalálni és válaszolni is rá, csak egy külön posztba itt végigmennek az összes ilyenen, hogy, hogy most azonnal vége van, és, és akkor én se egyek már marhahúst, és, és, és egyébként mi van a tejjel, meg mi van a... a teljesen bio marhahússal meg ilyenekkel, úgyhogy azt, azt érdemes végolvasni. bár ahogy így végigpörgettem, csak gyorsan azért nagyon sok választ nem adnak erre azon kívül, hogy mert globális felmelegedés, ö, úgyhogy hát igen, tehát, ugye én, én azt hiszem már az első kérdésemben megfogalmaztam, hogy mi a problémám ezzel az egésszel, hogy egyrészt tök, tök jó, hogy az Epicurius odafigyel ilyen dolgokra, de ugyanakkor meg arra is oda lehet figyelni, hogy közben egy csomó tök okos ember meg azon dolgozik, hogy azért a marhahús is megmaradjon, meg a, meg a bolygó is jól lakjon. Szóval, hogy szerintem azért, azért nem kéne ezt ilyen, ilyen gyorsan azonnal leállítani, főleg, hogyha tényleg létre tudnak jönni olyan dolgok, amikről mi is beszéltük már csomót itt a podcastban, hogy majd akkor ilyen 3D nyomtatás, meg, meg, meg egyéb megoldások segítségével tökre létre lehet majd hozni. Az akár a vizék, az simán az alapanyagok, vagy az az alap molekulák kombinálásából tökre működő marhahúst, ami egy gram széndiokszidot, meg metánt, meg semmit se fog kibocsátani, meg, meg vizet se iszik, mert, mert laborba készült, nem a legelőn.
1: Ö, én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ezzel az Epicurious mit, mit ér el? Tehát, hogy vajon hány ember van, aki erre azt mondja, hogy Hogyha nincsenek új marhahús receptek, mert itt felhívták a figyelmemet a globális felmelegedésre, akkor én többet nem veszek marhát. Tehát, hogy ez, ez, ez vajon hány, hány ember lehet?
2: Biztos csak egy ilyen komolyabb bífet akarnak kirobbantani a különböző táborok között. <gül> csak növelik a bífet ezzel. Hogy, <gül> um,
1: ja,
0: én azért megkülönböztetném a... a a mindenféle ilyen alt húsokat, meg ezeket a milyen laborban növesztett izéket attól, ami a hús, és, és még akkor is szerintem, szóval nem, nem tudom ezt nem tudom ezt máshogy értelmezni, mint, mint PR, PR felé lépés, mert szerintem senki nem jegyezte volna meg, hogyha egy büdös új marhahús receptet nem posztolnak most, Szerintem senki nem kérdezett volna rá, hogy gyerekeket hol vannak az új marhahús receptek. Mert feltételezem, hogy van elég marhahús recept. Van, van elég recept a világon. Tehát nem, 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 nem hiszem, hogy, hogy bárki, ha, ha ugyanezt megcsinálják, és azt gondolják, hogy oké, okay, most fenntarthatósági, meg akármilyen szempontból, mondjuk ha száz új receptet feltolunk a következő hónapban, akkor akkor lehet, hogy nem a marhahúst kéne tolni, mert azt gondoljuk, hogy inkább menjünk a növényi alapú ételek felé, meg, 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 a, meg az egyéb más zöldebb alapanyagok felé. Oké, okay. tehát ehhez nem kell, nem kell kiadni sajtóközleményt, nem kell kiadni. Tehát ez ez annyira, annyira tipikus, ez a <gül> kicsit ez az, az ilyen. Nem, nem, nem tudok jobb, jobb szót, mint ez a, a hangos, hangos fehér ember. Tehát, a, szóval ez a, green, a, a green green nyugati, nyugati gazdag, vagy nem is fejlődött, hogy ez a nyugati gazdag ember, nem? Tehát ez az um, mm, első világbeli problémáink.
2: Igen, abszolút. Azon kívül egyébként az Epicurius tökre képmutató is, mert közben én az instájukra rákeveredtem, és ott így már március 30-án például egy fantasztikusan jó kinéző bárány receptről Receptet tettek közé, már pedig azért azt gondolom, hogy ha most így hirtelen mindenki általna a bárányhúsra, az pont ugyanolyan problémás lenne, mint a marhús jelenleg. Úgyhogy meg. meg tök... a
0: hogy oljat, hogy beszélnének arról, hogy, hogy mondjuk, hogy néz neki egy fenntartható mezőgazdaság, vagy mit csináljunk a 7 milliárd másik emberrel, aki mondjuk nem az epicurious olvassa és onnan nézi a recepteket, de mégis valamilyen módon fehérjéhez szeretne jutni. Tehát ezzel mind-mind lehet foglalkozni, illetve szerintem akár, akár, hogyha Magyarországról beszélünk, mint gondolom, hogy itt azért a magyar szarvasarha tenyésztők nem fognak itt hirtelen eldobni mindent, és, és átállni valami másra. Tehát szerintem, ahol mezőgazdaság van, meg ahol nem... Több százmillió szegény embert kell etetni, ott azért még, még van egy pár más megoldás, ami nem vezet azonnal elszabaduló üvegházhatáshoz, és, és tud működni hosszú távon is. Tehát szerintem sokkal felelősebb viselkedés lenne arról beszélni, hogy figyelj, hogy ha meg tudod magadnak engedni, akkor, akkor, akkor próbálj meg mondjuk nem, nem minden nap hamburgert venni, vagy ha marhahúst veszel, akkor, akkor ne, a, ne azt a budget húst vedd, ami biztos, hogy ilyen intenzív gazdálkodásból származik, ahol uh, telefingják az atmoszférát, hanem, hanem mondjuk nagy területen kevés állat, lehet, hogy drágább lesz, de akkor, akkor próbálj meg így felelős lenni. Tehát ezek, ezek mind-mind uh, nagyon-nagyon PR-szagúak ezek a, ezek a nekibuzdulások, és, uh, és nagyon nem őszinték, és... Uh, és remélem, hogy a felhasználók meg a szakemberek is majd szanaszéje fikázzák őket.
1: Igen, egyébként az a része az itt jó, hogy, hogy, hogy kiállnak a fenntarthatóság mellett, csak, csak pont nem jó dolgok, tehát pont nem jól nyúltak hozzá, és, és mint hogyha így nem kérdeztek volna meg egyetlen szakembert sem, Hát igen, meg, ki, meg ez
2: tök képmutató, főleg, hogy közben még pörgettem az Instárt, és például lazacos recept is volt, pedig azért, aki a, a gasztronómiában valamelyest otthon van, azért azt tudja, hogy a nagyipari lazac tenyésztés az, az, az sem az a kimondottan zöld mm, iparág.
0: Hát persze, a nagyipari bármi. Tehát a nagyipari é, csirke, igen, a nagyipari igen. tojás, a, nagy, a nagyipari semmi sem jó, ebből a szempontból, a nagyipari az abból a szempontból jó, hogy valószínűleg olcsóbb. Ez van, de hogyha itt az Epicurious nagyon ki akarna állni, akkor szedje le az összes marha receptet, és mondja azt, hogy most kihátráltunk a marha mögül, mert a marha az üvegházhatásút fingik, meg băfög, és, és kész. És nincs marha több. De ne azt mondja, hogy most akkor, hát 2019 előtti receptek még akkor fönn vannak, akkor ne legyenek fönn, akkor majd megy máshova, hogyha az ember a burgert akarja sütni, vagy a tökéletes sztéket, vagy a mit tudom akkor majd elmegy más hova, és az Epicurious meg majd kibírja. Vagy egyébként van a gondolom a Condénasznak, van más oldala is, ott van a is meg mit tudom mi, akkor oda megy az ember.
2: De az Epicurious szóval ez ilyen... befejezte a marhákról írást. Marha. Szóval
0: ez, 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 a, ez a marhaság. A konyhában meg aztán tényleg tök mindegy, hogy a Fine Dining étterem mit csinál? A Fine Dining étterem az azt csinál, amit akar. Senki nem azért megy Fine Dining étterembe, mert elvárja, hogy ott már pedig tárják elé a hatféle húst, majd az elmegy egy másik csillagos étterembe, ahol meg van hús.
2: Igen, vagy egy jó szóval kocka csterítősbe. A, a Fine be.
0: Dining az meg tudja csinálni, de mondjuk a Fine Dining az meg, az meg nem feltétlenül fogja a nagy nép közösség elképzeléseit nagyon módosítani maximum, meg tudja mutatni, hogy, hogy létezhet fine dining akkor is, hogyha nincs semmiféle állati eredetű étel a tányéron. Hát ezt mások már, már megmutatták más éttermekben is, úgyhogy miért pont nekik ne sikerülne?
1: Mert nekik szorosabb közös vagy olyan kapcsolatuk van a közösséggel, <gül> és értelmezik a luxust. <gül> Ja, hát ezúttal is üzenem, hogyha három
0: csillagos étterem szeretne velem szorosabb kapcsolatot, akkor várom a meghívásokat, és nagyon szívesen elmegyek építeni velük a szoros kapcsolatot egy kóstolómenü menő keretében.
2: És ezt a Budapest Tel Aviv tengelyen is tudjuk vállalni. Bárhol, ahova szabad utazni. Két Pfizer oltás után.
0: Na, fejezzük be akkor mi is ezt, be, ezt a, az epizódot, nagyon-nagyon szépen köszönjük a drága hallgatóknak a hallgatást, meg az íróknak az írást, olvasóknak az olvasást, kisállatotnak a kisállatkadást, a iTunes review-kat. Picit megugrott most a pozíciónk az itunes ban azt vettem észre, mert azt mondtam, hogy korábban a, a valami miatt a, a hírek kategóriába voltunk sorolva, és akkor átsoroltam ezt az egészet, úgyhogy elsősorban inkább tech, és akkor utána hírek, és akkor ettől most úgy megjelentünk a tech rovatba is. Ó,
2: nagyon. Végre a helyünkre kerültünk. <gül> ja,
0: és meg csak hajtogatni se kellett az itunes hozzá. Na, ezek vannak. Öm, ja igen, jöttek új Patreon támogatók is, azt is nagyon szépen köszönjük.
2: Éljenek sokáig.
0: Uh, Patreon is csodálatos, és az itunes az ajánlás is csodálatos. De a leges, legszebb meg legjobb dolog, amit csak tehettek az az, hogyha van valaki, aki szerintetek szívesen hallgatna ilyesmi contentot, annak mondjátok, hogy hallgassa a 20 perc a jövőbét. Ez olyan, mintha minthogyha egyszerre nyomtatok volna 5 csillagot az iTunes-ban, vagy meg a Patreonon, bármit.
2: Jó? És azt se felejtjétek, hogy minél több podcastot hallgatok, Mark Zuckerberg annál szomorúbb lesz. És ez, jö és ez jó. Igen. Uh,
0: és annál annál kevesebbet finganak a marhák. Köszönjük szépen, szervusztok!
1: <gül> Sziasztok!
0: Hello.